0: Hallå! Prova en gång till. Hej allihopa! Hej. Hej, vad roligt att se er! För er som inte känner mig så heter jag Fredrik Lidberg och jag är en av pastorerna här i församlingen. Jättekul att jag ska få predika. Och Förra veckan så började Niklas ett nytt, eller en ny predikoserie som vi kallar för "Vad är världen på väg? Alltså, vad är världen på väg? Och eh, han läste bland annat ur en tidning som heter Dagens Industri. Där de liksom målar upp hur... Eh, alltså vissa... vissa eh, vad heter det? Vissa, alltså det de kämpade med, församlingen under romarrikets tid. Precis innan romarikets fall. Eh, vad som präglade den tiden där och då. Och då var det väldigt mycket att man levde för njutningar. Man levde eh, liksom... I ett väldigt stort glapp mellan rika och fattiga. Och församlingen mitt där det såg ungefär ut att man hade ungefär samma utmaningar som vi har idag. Och han sa även att det finns en ton av allvar i Bibelns tal om den sista tiden. Och han talade om vikten att som församling och som kristna att leva med Jesus i centrum. Och för oss som har varit kristna, eller om du har varit kristen jättelänge så är ju inte det en nyhet liksom. Men det är ack så viktigt. Så. Och han målade upp det här att det var mycket utmaningar. Men den stora poängen var också att Bibeln målar upp ett stort hopp. Det är precis som att Bibeln pratar om allt det här allvarliga parallellt med att det finns ett stort hopp och en stor förväntan och en längtan och till och med en glädje över att det händer mycket saker. För det betyder att någonting nytt är på väg. Och Idag skulle jag vilja fortsätta med frågan, vad är världen på väg? Eller kanske göra om den lite grann och ställa den så här. Hur hamnade vi här? Alltså, hur hamnade vi här? Och jag tänkte att vi ska göra en tillbakablick. Alltså, vi ska, gå, vi ska titta lite bakåt i tiden. Sen ska vi kolla lite framåt. Vad säger Bibeln kommer att hända i framtiden? Och sen ska vi kolla lite här och nu. Men vi ber en gång till. Det är aldrig fel att be. Så. Ja. Tack, herre, att du idag vill liksom ha ett möte personligen med oss. Tack för att du vet vad världen är på väg. Tack för att ingenting kan, kan dra någonting ur din hand. Ingenting kan förvåna dig. Ingenting är liksom nytt för dig. Så jag ber dig nu, kom heligande. Vi vill inte stressa över det här. Vi vill inte bara riva av en gudstjänst till. Utan vi vill, vi vill ta emot något av dig. Så jag ber dig nu heligande. Låt mig få säga det du har lagt på mitt hjärta. Och låt mig få säga det i ödmjukhet så att det liksom stämmer överens med det du har tänkt. Låt, dig, låt du få all ära. Du ska all ära ha. Och tack för att du vill fylla oss idag med hopp, en förväntan och en glädje inför framtiden. I Jesu namn. Amen. Okej, hur hamnade vi här? Om vi tar och börjar med Bibelns första bok, första mosebok, i kapitel ett så målas det upp hur hela jorden skapas. Det, det är liksom en, en, en fantastisk bild av hur Gud själv han får liksom en idé att jag vill skapa, jag vill utnyttja all min kreativitet- och skapa någonting fantastiskt. Så i första moseboken kapitel 1 så märker vi och vi ser hur Gud skapar jorden. Han skapar himlen. Han skapar alla fåglar och fiskar. Och, och han skapar havet och you name it. Liksom. skapar han. Och den stora poängen. Han såg att det var mycket gott. Han såg att det var mycket gott. Så det är allt han har gjort det är gott. Alltså det är positivt och det är kanonbra. Och sen efter han har gjort det här, då är det precis som att vi får följa med rakt in i en konversation mellan treenigheten, gudomen själv, mellan pappa, son och helig ande. Där Gud säger, och vi ska läsa det tillsammans i första mosebok kapitel 1, vers 26 och 27, där det står så här. Gud sa, vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. De ska härska över havets fiskar, himmelens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem. Var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himmelens fåglar. Och över alla djur som myllrar på jorden. Och jag sa det här lite på, på skämt i fredags. Då är jag undervisade på, på Glorious, alltså på vår ungdomssamling. Då har vi börjat en ny serie om... En ny serie, det låter så fint, men ja. Vi vill liksom prata om sex och relationer och kärlek um, utifrån ett kristet perspektiv. Och då sa jag det att, att det är väl en av få saker som människorna har lyckats riktigt bra med att föröka oss. Det måste vi vara överens om. Det finns ju ganska många miljarder människor på den här. Ja, på den här jorden. Lite kul så sådär, men det, ja, så. det har vi gjort riktigt bra, faktiskt. Men i första kapitlet av Bibeln så målas det då upp hur Gud, han lägger ner sin kraft och sin själ i skapelsen. Han gör så pass mycket och kronan på verket så skapar han människan. Och det stannar inte där, utan han till och med blåser in sin livsande, står det. In i människan. Och bara det kan man ju fundera på, varför gjorde du det liksom? Men ja, han gör naturen otroligt fantastisk. Så att man inte ens som jag som människa riktigt kan ta in hur fantastisk den är. Och jag älskar solnedgångar. Är det någon som gillar solnedgångar? Vi kan ha en handupräkning på den. Ja, men det var ganska många liksom. Solnedgång... Tänk tänkte liksom en, en sommardag. Solen har varit alltså det har varit klart och det har varit fantastiskt fint väder. Inte ett moln på himlen. Och sen kommer kvällen. Och då kommer solnegången först fram. Alltså den, när solen börjar sänka sig ner, då blir det liksom som ett himmelskt skådespel skulle jag vilja uttrycka det. Så när solen sänker sig ner, då helt plötsligt ser det ut som. Som eh, horisonten, den brinner. Och det blir massa sprakande färger. Och det är jättevackert. Och det är skiftningar i, i skuggor. Och det är bara helt fantastiskt. och Jag hade en period i livet, kanske för cirka fem år sedan. Då jag, alltså, jag kunde sitta i timmar och titta på en solnedgång. Och bara, det är helt sjukt. Och då fick jag också den här frågan, varför Gud? Varför, varför skapar du en solnedgång? Helt. Eh, jag fattar inte det. Helt otroligt. Och till och med när solen har gått ner, då är det ännu mer färg. Det bara fortsätter och fortsätter. Och ni märker ju, jag blir ju som ett barn när jag pratar om det här. Alltså, det är så fantastiskt vackert. Och jag kan inte beskriva det med ord. Man måste uppleva det själv. Och det här är bara en sak som Gud har skapat i sin natur. Snacka om kreativ Gud. Och då kommer det också en följdfråga. Om Gud har kunnat göra något så vackert som en solnedgång. Hur vacker är inte Gud själv då? Tänk på det. Hur vacker är inte Gud då? Om han kan skapa en solnedgång. Och en annan sak... Med naturen Det är att många som har upplevt utmattningssyndrom Eller stress eller liknande När de har upplevt att när de får vara ute i naturen Då händer det någonting Axlarna liksom åker ner Jag kan själv vittna om det mina föräldrar har ett fantastiskt sommarställe Ut på landet, precis vid havet Varje gång jag kommer dit Jag har säkert babblat om det innan, Jag kan inte vara tyst om det Varje gång jag kommer dit Då åker axlarna ner Det är precis som att Gud har lagt ner En bit av sig själv i naturen Som har helande effekt Och det här är jag öppen för diskussion om Men det, är, det händer ju någonting så, så folk blir ju till och med ordinerade av läkare var ut i naturen. Gå ut i skogen eller titta på havet. eller så. Vandra i naturen. Det är precis som att det händer någonting. Så då om vi frågar oss. Vad är problemet egentligen med världen? Jo men det är tyvärr synden. Att vi som mänsklighet inte lyssnade på Gud och håller oss till hans ordningar och det han vet är bäst för oss. Utan vi ville vara våra egna gudar. Det här hände i dåtiden när vi kollar bakåt här nu. Och det är det som är problemet. Och allt det här kan man läsa om i första mosebok 3. Då människan började tro på lögnen. En massa olika lögner. Liksom. Och vi liksom gick på lögnen av djävulen som sa... Att vi fixar detta själva. Och det är en fet lögn. Han målade upp, djävulen målade upp en världsbild för oss. Att du och jag är i centrum och vi behöver inte Gud. Vi kan lösa det här själva. Och han lockade oss att tro på lögnerna. Och vi bytte världsbilden från att Gud är centrum till att vi är det. Men problemet. Problemet med Det, det är att du och jag som människor. Vi är faktiskt inte skapade till att vara i centrum. Smaka på den lite. Du och jag är inte skapade att vara i centrum. Det blir någon dissonans. liksom Det är inte tanken att vi ska vara det. Utan när vi har Gud i centrum. Då ställer sig saker och ting till rätta. Och det luriga med synden är att den ibland inte är så lätt att upptäcka. Ibland är den det. Och då kan man ju direkt liksom avstå från den och säga nej, men jag vill inte göra det här eller jag vill inte tänka sådär eller vad det då kan vara. Men ibland är synden förklädd. Så att den ser väldigt bra ut. Den kan se jättebra ut. Den kan kännas väldigt bra. Men den är egentligen helt fel. Tänk er en kompass- ni vet, en kompass. liksom som Man ställer in ett gradantal på, på den destination man ska komma till. Och ställer man inte in kompassen på exakt det gradantalet. Säg att det skiljer bara några grader. Då kommer du väldigt nära din, din destination. Men du kommer inte rätt. Du kommer lite, lite, lite fel. Men du kommer ändå fel. Du kommer ändå att missa målet. Och vi... Och synden, jag skulle vilja säga att synden gör att vi missar målet med våra liv. Och vi tänker, eller kan tänka, att Gud är emot oss när han egentligen är för oss. Och synden gör också, jag märkte själv i mitt eget liv, att, att synden gör ganska ofta att jag vill kompromissa med sanningen. Alltså en kompromiss, vad är en kompromiss? Ja, men det är att jag, ja, men jag, jag gör liksom någonting som är halvbra, men inte helt bra. Och det är inte helt fel heller kanske. Men det är någonting som inte riktigt stämmer. Och vi tänker att Gud vill ge oss dåligt samvete och gör våra liv tråkiga kanske. Men synden, den gör också att jag ibland tappar min frimodighet. Att jag ibland tappar min frimodighet att faktiskt stå upp för det jag vet. Det här är rätt. Det här är sant. Gör, synden gör kanske att ibland så vågar jag inte berätta Kanske för min granne om min tro. Jag vågar inte stå upp för den som är, den som är svag eller den nedslagna. Om vi, om vi bara sammanfattar det här med, med tillbaka blicken och dåtiden. så Gud skapade världen, men människan vände Gud ryggen och gick sin egen väg och synden kom in i världen. Och jag skulle vilja säga att det är startskottet. i början för naturkatastrofer, för krig, för svält etc. Du kan göra listan väldigt lång. Det är startskottet för det, enligt Bibeln. Och nu har vi då sett bakåt och vi känner liksom att stämningen är på topp. Nej, så det är ganska tungt egentligen. Men jag tänker att vi måste börja där. Vi måste liksom förstå vad det är som har hänt. Och, och sen så ska vi gå vidare Och Bibeln talar väldigt mycket om framtiden Och det, det, det är nu du börjar liksom, yes. så det, Vi ska titta in i framtiden Vad säger Bibeln om vår framtid? Och då ska vi gå till romabrevet kapitel 8 Vers 18 och till och med 25 där Paulus skriver i sitt brev till de kristna i Rom, där står det så här. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Tyskapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Alltså, Vi som kristna har ett fantastiskt hopp. Och som, som vi bara kan vänta på, och hela skapelsen. Det står att alla, allt som är skapat, väntar på att Guds höner ska uppenbaras. Alltså att Jesus själv ska komma tillbaka. Vi läser vidare: Allt skapat har lagts under tomhetens välde. Inte av egen vilja utan på, på grund av honom som vallade det. Och allt är lagt under tomhetens, meningslöshetens välde. Och jag skulle vilja påstå att allting som händer i den här världen jag tror inte att det har en mening. Allt som händer, jag tror inte det. Men jag tror däremot att Gud, han kan, han vill och han är mästare på att ta det som kanske har blivit fel, trasigt, gått sönder och vända på det till någonting positivt. Han är mästare på att ta varje omständighet som du och jag kanske känner det kommer inte gå. Och vända på det. Och bli någonting fantastiskt. Men, det, men, men märker ni skillnaden? Det betyder inte att Gud tycker att allt skräp som händer är bra. Eller att han har skickat det. Men att han är mästare på att använda det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias. Ur sitt slaveri, ur förgängelsen. Och ur detta så kan vi förstå att skapelsen mår inte bra- och vi lever i en trasig värld. Ja, om det är någon som har tvivlat på det. Och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Och Paulus slutsats i detta blir att vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Och, och till och med vi som har fått anden som en första gåva. Också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner. Befria vår kropp. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. Och jag vill bara uppmuntra dig att vi har det mest fantastiska hoppet som någonsin finns. Du som är kristen, jag vill bara uppmuntra dig till att det bästa ligger framför. Det bästa ligger framför. Och det bästa hoppet det är att Gud själv ska, han ska skapa en ny himmel och en ny jord. Och det här kan vi läsa om i uppenbarelseboken 21. Okej. Okay. Då har vi kollat in lite grann Ni, ni, ni märker att det, 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 det är raka puckar Det går fort liksom men, men annars hade jag kunnat prata hela dagen Och det tror jag inte ni vill Så vad är räddningen för världen då? Vi ska nu gå in och kolla i nutid liksom Vad är räddningen för världen? Och det skulle jag säga är Att bli av med synden Räddningen för den här världen Det är att bli av med synden och nu har jag målat upp liksom hur, hur det var i dåtid. Och hur Bibeln säger att vi ska få en ny himmel och en ny jord. Hur det ska bli i framtiden. Men nu då? Var befinner vi oss nu? Vi kan konstatera då återigen att ja, visst, vi behöver inte tjata om det. Vi, vi har fattat att efter syndafallet så här. Ja, det blev fel. Och Paulus säger det och bekräftar det återigen i Romabrevet 3.23. Att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Så ingen människa går fri. Både du och jag, vi har, okay, vi fattar grejen. Liksom. Vi är en del av problemet. Alla människor är det. Så vi kan inte skylla på någon annan. Fine. Men för 2000 år sedan då kom den en man som heter Jesus Kristus. Han är Guds egen son. Han kom till sin egen älskade jord för att dö och för att uppstå. För att han vill ha relation med dig och mig. Och för att på sikt vill han och ska han upprätta sin egen jord. Och det, det mest intressanta med det här det är att jag blir glad på riktigt. Jag tycker inte det här är lite kul i teorin. Att, ja, men, ja, men det ser väldigt bra ut. Wow. Det här, säger Bibeln, är realiteten. Jesus kom för att ta vår synd på sig och göra ett heligt byte när han tar din synd då ger han dig sin heliga ande som ett sigill står det i 1 kapitel 1 som en försmak av det som ska komma i framtiden och ett sigill det är liksom han har satt sin stämpel på dig bom den här personen du tillhör Jesus bum. ingen kan ta dig från honom och det här är egentligen grunden i kristen tro men jag tror att vi behöver, behöver påminna oss om det här om, om och om och om och om igen. Och det gör att vi frimodigt när han ger oss sin heligande så gör det att vi frimodigt kan börja förvalta hans jord. Det gör att vi frimodigt kan använda vårt intellekt som han har skapat och gett oss. Hur ska jag förvalta mina relationer? Hur ska jag förvalta mitt arbete? Hur ska jag förvalta den här jorden som jag faktiskt är satt att förvalta? Utifrån det perspektivet så kan jag göra det och det jag vet um, och det finns jag tänker att det finns två olika diken att hamna i här när man pratar om förvaltarskap av naturen och skapelsen och så här, det ena diket man kan hamna i, det är ja ah, men jag struntar i allt ja ah, men gud ska ju ändå det står att han ska liksom vika ihop jorden som en klädnad och sen tjosan hejsan nu ska jag göra ny jord men jag struntar, jag, jag orkar inte riktigt. Han ska ändå göra det nytt. Vad är poängen? Det är ena diket. Det andra diket skulle jag säga: Det är: Jag måste göra någonting. måste göra någonting nu. Jag måste göra allt. Allt handlar om mig. Det är det, och Man blir jättestressad och man, man har dåligt samvete om man inte källsorterar och alla möjliga grejer. Det är bra att källsortera. Så. Jag källsorterar också. så det är inga, så är Men förstår ni perspektiven? Och jag skulle säga att är man i det här diket då behöver man inse gå upp ur diket, allt handlar inte om dig. Det handlar inte, allt handlar inte om mig. Det handlar om Jesus. Och är jag i det här diket, att jag struntar i allt då behöver jag gå upp ur det diket och ta ansvar. Ta ansvar och förvalta det som Gud faktiskt har gett mig. Och jag tror inte att vi liksom, ska hamna i någon av de dikna. Men jag tror att om vi får perspektivet av att vi förvaltar någon annans skapelse Det är alltså någon annans pengar eller någon annan skapelse vi förvaltar Och vi verkligen förstår det både med hjärtat och med vårt intellekt Då tänker jag att det händer någonting med oss Då vill vi göra det bästa vi någonsin kan Men ändå inte hamnar i att allt handlar om mig och jag vill också säga att vara kristen, och det kanske inte ens en skräll att jag säger det här, men att vara kristen, det är det bästa som finns. Ja, jag får ett litet halleluja på det kanske. Ja, ett litet halleluja. Att för att vi lever i det bästa hoppet. Du och jag som kristna, som har tagit emot Jesus, vi har det bästa framför oss. Och han har gett oss ett hopp. För Jesus själv han säger i Lukas kapitel 21, vers 28 att när allt detta börjar så räta på er och lyft era huvuden. Ty er befrielse närmar sig. Det betyder alltså att när vi ser naturkatastrofer när vi ser krig, när vi ser orättvisor då vi som kristna ska vi liksom inte sjunka ihop och bara äh, jag, äh, jag stannar nog hemma och jag så här. Jag vågar inte riktigt så. Nej, 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 nej. Vi vill säga räta på dig. Du och jag har fått både auktoritet och möjligheten och chansen att förvalta och göra skillnad här och nu. Och det står också i Efesiebrevet kapitel 5, vers 14 till och med 20. Men innan jag läser det så tror jag att det här, det är. jag tror att det är tilltal till antingen till någon eller till flera här inne. Och en uppmuntran. Jag tror att Gud bara vill uppmuntra dig och säga räta på dig. Jag har inte skapat dig för att du ska sitta ihop krympen och, och antingen tycka synd om dig själv eller att världen bara är hemsk. Räta på dig. Du har både en uppgift, absolut. Men det är inte därför du ska räta på dig. Utan det är för att Jesus har gjort allt. Han har vunnit segen Och utifrån den segen då kan du rätta på dig. Sträck på dig. Efeser brev 1 kapitel 5 Vi ska gå in för landning här nu Därför heter det Vakna du som sover Stå upp från det döda Och Kristus ska lysa över dig Se alltså noga upp med hur ni lever Inte som ovisa människor Utan som visa Och då ser vi det igen Jag skulle säga att, att, att ovisa människor De är antingen Och det är jag också ibland så. så ni är inte ensamma Jag är inte perfekt Men ibland är man här i det diket Och ibland är man i det diket Och så här men visa människor, det är de som söker Guds vilja och försöker hålla sig uppe på banan. Liksom. Okej, okay. okay, vi har alltså sett bakåt. Vi har alltså sett i framtiden vad Gud säger, det här vill jag göra. Det här kommer jag göra. För att jag älskar min egen jord. För att jag älskar min skapelse. Jag älskar alla människor. Och vi har sett på hur vi kan leva och kanske bör leva framåt. Fram tills han kommer tillbaka. Helt seriöst så tror jag att Jesus ska komma tillbaka. Och det kommer bli en glädjens dag. Och då är det party. Då är det riktigt fantastiskt. Jag har levt under flera månader faktiskt med ett ord eller liksom en strof. När man ser, alltså, och det har varit pandemi och nu är det krig, och det är liksom i Afrika så svälter de, och det är alltså massa orättvisor, så har jag levt med att Herren själv, Jesus Kristus själv, Herren själv ska ta i tur med orättfärdigheten. Vilket innebär att Gud själv ska ställa onskan till svars. Vad smaka på den? Det är realiteten, det är den guden vi tror på. Han ska liksom säga till onskan att, det här du har gjort, ställ till med. Det ska du få betala för. Och du och jag som är kristna... Vi får leva i, i Guds nåd. Och ytterst så är det helt enkelt djävulen som ska bli dömd av Gud själv. För det han har ställt till med. Och i det hoppet som vi bär på... Om en återupprättad värld... Så får vi gå in och förvalta och allt sånt här. Och vi ska ta ansvar, ja... Vi får lita på det hoppet. Absolut, och vi ska ta ansvar, absolut. Men mitt i allt det här så får vi stämma in i den bönen som är Bibelns näst sista vers. Där det står, kom, Herre Jesus. Kom, Herre Jesus. Det ska vi be tillsammans. Herre, vi vi bara böjer oss inför dig och och säger, ja men förlåt för det vi har schabblat bort. och För det vi inte har förvaltat rätt. Förlåt oss för det. Men tack också för din nåd. Den är så mycket större. Den gör också att all synd, all, all skam och all skuld, den försvinner. Så vi bara tala ut frihet i Jesu namn över oss som är här inne nu. Eller de som tittar på Youtube. Var fri i Jesu namn. Var fri att förvalta det du har fått oavsett om det är mycket eller lite. Var fri att göra det bästa du kan utan fördömelse. Och i det så vill vi bara uttrycka vår längtan här, att vi längtar och vi stämmer in med hela skapelsen. Kom Herre Jesus. Vi fixar inte det här utan dig. Tack för att du har koll. Tack för att det kommer att bli bra. Det kommer att bli bra. I Jesu namn. Amen.